0: We made USAA insurance to help you save. Take advantage of discounts when you cover your home and your ride. Discover how we're helping members save at USAA.com. bundle. USAA. Restrictions apply. Tony Media. It is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat deze oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Elke dag houdt ik je op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. En dit gebeurde er op dag 78 van de oorlog. Het Russische leger heeft een aantal dorpen met artillerie bestookt... in de regio Tsjernigiv. Dit gebied was eerder in de oorlog in Russische handen... maar nu onder controle van het Oekraïnse leger. Ook gevechten rond de stad Severodonetsk... een strategisch gelegen stad in de Donbass... Het Russische leger is de Severo-Danets rivier overgestoken bij de stad Liman. En even verderop aan de rivier ligt het dorp Stary In Trouw Vandaag staat een reportage van de dappere correspondent Michiel Driebergen. Vanuit dat dorp, dat net is bevrijd is door de Oekraïners en vlakbij het front ligt. En hij schetst daar de dilemma's voor leiders in oorlogstijd. Zo hebben de Russen zich in dit dorp Tijdens de bezetting niet misdragen, in tegenstelling tot veel andere plekken. En dat is dan weer te danken aan het dorpshoofd die op goede voet was met de Russen om ellende te voorkomen. Maar toen het dorp werd bevrijd door de Oekraïners is het dorpshoofd opgepakt op verdenking van collaboratie. Dit tot afschuw van de dorpelingen die hem juist dankbaar zijn. Er staat een link naar die interessante reportage in de show notes. Voor het eerst is er een burgerdode gevallen aan Russische zijde. Tenminste, dat meldt gouverneur Gladkov van de regio Belgorut. Regio die grenst aan Oekraïne. Er zouden ook nog zeven gewonden zijn gevallen. Op zijn telegramkanaal uh, staan foto's van beschietingen van het dorp Zologhi. Je ziet een Lada met een kapotte autoruit en wat schade op het dak. En ja, bizar genoeg een foto van een Duitse herder, helemaal ongedeerd. En ik vind het best verdacht dat er geen foto's staan van de gewonden of de doden... Ik kan dus ook helemaal niet aannemen dat dit ook daadwerkelijk is gebeurd. Dit dorp heeft ook geen enkel strategisch belang voor de Oekraïners. Terwijl andersom de Russen wel belang hebben bij Oekraïnse agressie op Russische bodem. Vooral tegen burgers. Dat zou de Russische bevolking meer achter de oorlog scharen. Als Oekraïne dit wel echt heeft gedaan is het een riskante ontwikkeling. Als je in ieder geval kijkt naar de nucleaire doctrine van Rusland. Zie je dat kernwapens alleen worden ingezet als Rusland in zijn bestaan wordt bedreigd. En ja, dat geldt niet zolang ze in Oekraïne vechten, maar aan de Russische zijde is dat een ander verhaal. Niet geheel toevallig maakt het Witte Huis bekend dat ze geen inlichtingen zouden delen van de locatie van Russische legerleiders of van Russisch materieel buiten Oekraïne. Dat wil zeggen in Rusland. Hiermee wil Amerika duidelijk maken dat het op geen enkele manier een aanval in Rusland ondersteunt. Amerikaanse inlichtingen zijn belangrijk geweest bij het traceren en doden van Russische generaals... ...waar naar schatting tien van zijn omgekomen. De opperbevelhebber Gerasimov van het Russische leger is nog steeds vermist... ...sinds hij eind april het Oekraïnse front bezocht. Finland is weer een stap dichter bij NAVO-lidmaatschap. De premier en de president van het land maakten bekend de lidmaatschap te steunen. Binnen enkele dagen zal er een beslissing worden genomen... Door de oorlog is de steun door de Finse bevolking overweldigend nu voor lidmaatschap. 80% is nu voor en zes maanden geleden was dat nog 20%. Intussen heeft Groot-Brittannië de veiligheid van Finland en Zweden gegarandeerd. Voor het geval een ander land die landen binnenvalt, lees Rusland. Geen steun van bijvoorbeeld Frankrijk of Duitsland, slappe hap. Ook Zweden neigt nu naar NAVO-lidmaatschap. Geheel voorspelbaar reageerde Rusland dat een NAVO-lidmaatschap van Finland en Zweden... een bedreiging voor de Russische veiligheid zou zijn... en alle mogelijke maatregelen zou nemen om de veiligheid van Rusland te waarborgen. Finland deelt een grens van 1300 kilometer met Rusland. Oké, okay, gaan we nu door naar de Russische media. Ja, de Oekraïners zwart maken als naties is niet genoeg... Vorige week meldde ik al dat de Russische media het Oekraïnse leger beschuldigen van zwarte magie. En vandaag zat er een item in het Russische journaal vanuit Mariupol. Op een plek waar Oekraïnse soldaten hadden gezeten, vond de correspondent een pornoblaadje. Ja, dit om aan te tonen hoe verdorven het Russische leger wel niet is. Dit leidde tot veel hilariteit op de telegramkanalen, want sowieso, wie koopt er nou nog een seksblad in 2022? Dat zou ze eigenlijk nog bestaan? Vroeger had je die bij de tankstations. Nou ja, um, je kijkt toch gewoon op je telefoon. Dat zal wel van de Russen zijn geweest, dat blaadje, grapte sommigen Russen worden sinds het begin van de invasie geweerd door Pornhub. Wie in Rusland naar die site gaat, die ziet alleen maar een Oekraïnse vlag. Verder las ik een interessant stuk in de Nieuwe Stem van Oekraïne. Dit is een journalistieke website opgericht door een groep Oekraïnse journalisten in 2014. Het jaar van de annexatie van de Krim. De site is in het Oekraïens en het Russisch, maar ook in het Engels. Ik zal een link naar de site in de show notes zetten. Ik probeer wat meer mijn nieuws te diversificeren. Ik ben door mijn Russische achtergrond, ja, ik heb vijf jaar in Moskou gewoond. Misschien wat te veel gericht op de Russische media. Als je trouwens nog tips hebt voor goede onafhankelijke Oekraïnse media, laat me vooral weten. Het artikel gaat over een dorp in de buurt van Krivoj Rok. Dat is de geboorteplaats van Zelensky. En om die reden is de stad een tijd lang onder vuur geweest door het Russische leger. Want Poetin is een intens kinderachtig en sneu mannetje. Zij hebben de aanvallen weten af te slaan. En het is nu een toevluchtsoord voor vluchtelingen uit de regio Gerson in het zuiden van Oekraïne. Dat op dit moment onder Russische controle is. Met de auto kan je daar niet vandaan vluchten. Daarom zijn sommige mensen te voet gekomen. Maar de meeste mensen gingen op de fiets... De burgemeester van de stad bewaart die fietsen van alle mensen... zodat ze na de oorlog weer naar huis kunnen fietsen. Op Twitter een foto van de opslagplaats. Er zitten ook een paar rolstoelen bij trouwens. En ja, om een van de reden vond ik die foto heel erg aandoenlijk. Ja, hoeveel zorg, met hoeveel zorg die fietsen worden bewaard... en alle verhalen die aan elk van die fietsen zitten. Ik zet die foto ook nog wel even in de show notes. Oké, okay, en dan nog dit. Gisteren werd bekend dat de historicus Yuri Dmitriev, Russische historicus, wordt overgeplaatst naar een berucht en zwaar beveiligd kamp in Mordovië, in Rusland, om daar de rest van zijn tien jaar uh, zelfstraf uit te zitten. Officieel zit hij in gevangenis vanwege pornografische foto's die hij zou hebben gemaakt van zijn pleegdochter. Maar algemeen wordt aangenomen dat dit door het Kremlin een verzonnen strafzaak is. De kliek rond Poetin was namelijk niet blij met het werk van Dmitriev. In de jaren negentig begon hij met het opsporen van massagraven... in de bossen van Karelië, op de grens met Finland. Uh, het zijn allemaal mensen die tijdens de terreur onder Stalin zijn geëxecuteerd. Het gaat om duizenden mensen. Dmitriev had al een aantal massagraven gevonden... waar ongeveer 5.000 lichamen in lagen. Waaronder trouwens een paar honderd Oekraïnse schrijvers en dichters... Tot hij in 2016 werd opgepakt. En ja, waarom zou je een historicus zo graag achter de tralies zien? Waarom zou je zo bang zijn voor zijn werk? Volgens de Russische journalistieke site Project zou Anatoli Serushev, een beetje een schimmig figuur dichtbij Poetin, daar zelf voor hebben gezorgd. Een familielid van Serushev zou verantwoordelijk zijn geweest voor de executies tijdens de reur van Stalin. En ja, zo heeft hij een zwarte bladzijde uit zijn familiegeschiedenis proberen te bedekken. Maar los hiervan past die arrestatie van Dmitriev in een patroon... om alle pogingen om de terreur van Stalin bloot te leggen te dwarsbomen. Tijdens Poetin zijn alle musea over die terreur gesloten. Net als de organisatie Memorial, die wandaden van Stalin onderzoekt. En Poetin probeert die geschiedenis... ...te veranderen, die Sovjet-geschiedenis. Hij probeert mensen weer trots te maken op die Sovjet-Unie. Omdat hij zijn eigen regime een beetje ziet... ...als een voortzetting van die Sovjet-Unie. En ja, die 700.000 executies onder Stalin... ...die moeten we maar even vergeten. In de nieuwste geschiedenisboeken... ...staat Stalin omschreven als een effectief manager. Uh, daar wordt verder die terreurdaden niet genoemd. Ja, dat is toch een beetje als Hitler omschrijven... ...als de uitvinder van de snelweg... Of Mussolini de man die de trein op tijd liet rijden. Dan laat je toch een belangrijk deel van de geschiedenis weg. Met alle gevaren van dien. Dit was het voor vandaag. Morgen sta ik met mijn theatercollege in de oude Luxor in Rotterdam. Jullie zijn allemaal van harte welkom natuurlijk. Verder zoeken we nog adverteerders voor deze podcast. Uh, geïnteresseerde bedrijven kunnen een mail sturen naar adverteren.tonymedia.nl Tony is, zoals altijd, met een Y. Tot morgen. Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping, ga naar trouw.nl. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/slash newsadfree.